0: Retrouvez Radio 2B sur www.rynibello.com/radio2b. Sur www radio B.
1: Du coup, aujourd'hui, on est à Orléans et on a la chance de pouvoir rencontrer différents chercheurs de différents labos, donc euh, l'ISTO, le LPC2E et le CBM. On a aussi la
0: chance de rencontrer Madame Royer, responsable en communication. Euh, on va vous interviewer pour euh, avoir une présentation générale du CNRS. Du coup, je vais vous poser des questions. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le CNRS
2: Alors, tout d'abord, bonjour à toute l'équipe de Radio 2B. Merci d'avoir sélectionné et sollicité le CNRS pour l'une de vos émissions. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNRS Alors d'abord, ça veut dire le Centre National de la Recherche Scientifique. Et on a une devise au CNRS qui est « faire progresser la connaissance et être utile à la société ». Euh, un petit peu plus précisément, donc notre mission euh, dans les laboratoires, c'est d'identifier, d'effectuer, de faire effectuer, seul ou alors avec d'autres partenaires, mais toutes les recherches qui présentent un intérêt pour la science et aussi euh, qui présentent un intérêt pour le progrès technologique, social et culturel de notre pays.
0: Très bien, merci pour votre réponse. Euh, Est-ce que du coup, vous pouvez nous préciser, nous présenter plus précisément le CNRS d'Orléans, avec euh, les thématiques principales de recherche, euh, vos laboratoires et
2: le CNRS d'Orléans a été fondé en 1967. Le CNRS existait déjà auparavant, mais à Orléans, l'installation des laboratoires s'est faite il y a maintenant 52 ans. Nos thématiques principales, on est plutôt en chimie du vivant, biologie, physique, chimie des matériaux, l'énergie, la combustion, le spatial, les géosciences, mais aussi les maths, l'économie, l'histoire et la linguistique.
0: Donc vous avez énormément de thématiques
2: oui, on a ces thématiques qui ne sont pas le reflet de l'ensemble des thématiques du CNRS, simplement une petite partie.
0: Et euh, il doit y avoir beaucoup de chercheurs pour euh, faire toutes ces recherches. Combien vous avez d'employés euh, dans ces laboratoires
2: Alors, nous avons sur Orléans 15 laboratoires avec euh, les chiffres exacts que l'on a donc recherchés exprès pour votre venue. Euh, on a 118 chercheurs, nous avons 41 doctorants, donc ils sont déjà des scientifiques sur le point de devenir chercheurs. 361 ingénieurs et techniciens.
1: Et du coup, comment vous faites pour choisir les chercheurs qui vont travailler dans vos laboratoires
2: Alors, euh, choisir les chercheurs, c'est pas tout à fait le terme en fait, c'est pour nous comment, comment intégrer le CNRS par exemple. Alors le CNRS n'est pas une école, c'est un organisme de recherche qui fait de la formation par la recherche qui reçoit un certain nombre de jeunes qui sont des doctorants et lorsque ces doctorants ont leur diplôme, ils deviennent chercheurs et ils peuvent concourir pour entrer au CNRS puisque le recrutement au CNRS se fait sur concours. Et les concours sont aussi ouverts à des postes de techniciens et d'ingénieurs. Quelles sont les conditions du concours Pour chaque concours, en fait, il y a une fiche descriptive euh, des conditions qu'il faut remplir pour euh, concourir. Ces fiches sont publiques, les concours sont annoncés tous les ans et toutes les personnes qui sont intéressées, quel que soit leur niveau de formation, ou de diplôme, se réfèrent à ces fiches pour voir s'ils peuvent candidater sur un poste au CNRS.
0: Merci pour ces réponses. Euh, nous allons maintenant euh, euh, essayer de présenter un peu plus les laboratoires, et notamment la collaboration avec les autres laboratoires. Euh, comment collaborez-vous, par exemple, avec euh, les autres chercheurs à l'étranger
2: Alors, c'est tout à fait naturel de collaborer, justement. Ça fait partie complètement de la mission du chercheur. Le chercheur n'est jamais seul dans son laboratoire. C'est un petit peu l'image que l'on peut avoir mais qui est très très ancienne. En fait, euh, un laboratoire est complètement ouvert sur l'extérieur et il collabore avec euh, donc, euh, des laboratoires de son environnement proche. Des labos d'Orléans peuvent collaborer avec d'autres labos orléanais, d'autres laboratoires en France. Mais collaborer aussi avec des laboratoires étrangers. Donc sur le campus, on peut vous citer des collaborations avec la Chine, avec le Japon. Euh, il peut y avoir des collaborations avec l'Allemagne, l'Italie, l'Europe euh, et, et le reste du monde.
0: Donc vous, vous collaborez avec euh, des gens dans, dans le monde entier. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir euh, des chercheurs d'autres pays
2: Alors ça fait aussi complètement partie de l'activité des laboratoires. C'est-à-dire que quand on collabore avec un, un labo étranger, on va chez lui. Mais il vient chez nous aussi. Et euh, dans le partage de l'information scientifique, des connaissances scientifiques, ça fait complètement partie de la tradition euh, de recevoir des chercheurs étrangers et d'aller à l'étranger.
1: Euh, du coup, quand il y a une nouvelle collaboration qui veut se faire, comment ça se passe
2: Alors, les chercheurs travaillent en réseau, ils se connaissent. Ils savent euh, quelles sont euh, les, les thématiques scientifiques dans les autres laboratoires, dans d'autres pays ou en France. Ils ont l'occasion de faire connaissance lors de colloques scientifiques et quand ils souhaitent suivre un projet scientifique, ils se contactent entre eux et ils décident de monter entre eux un projet scientifique dans lequel ils vont collaborer pour un certain nombre d'années ou quelques mois même.
0: Est-ce qu'il arrive à des chercheurs de changer de laboratoire selon les thèmes qu'ils abordent
2: On fait effectivement, on est dans l'évolution du métier ou de la thématique scientifique, les chercheurs peuvent être amenés à changer de laboratoire pour suivre une nouvelle thématique. Après, c'est propre aussi à tous les agents de, du CNRS. On nous incite fortement à changer de laboratoire ou en tout cas d'environnement professionnel. Merci beaucoup. Euh, une dernière
0: question pour vous. Est-ce que vous auriez des conseils pour euh, un lycéen qui voudrait entrer au CNRS plus tard
2: Alors, la première chose, c'est déjà d'être très curieux vis-à-vis -vis des sciences. Parce que entre le lycée et l'entrée au CNRS, il peut se passer un certain nombre de temps, donc il faut que vous soyez curieux des sciences. Et puis cette curiosité va peut-être vous emmener et vous inciter à faire des choix d'orientation au-delà du lycée, à rencontrer des scientifiques et qui vous donneront l'envie de faire des sciences. Donc c'est plutôt cette envie qu'il faut essayer peut-être de travailler pour pouvoir un jour entrer au CNRS. Et pas seulement sur des postes de chercheurs, des postes d'ingénieurs et de techniciens également.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup, Madame Royer, d'avoir répondu à toutes nos questions. Du coup, maintenant, nous allons laisser la place à Axel et Kelly pour euh, le laboratoire de l'ISTO. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à vous. Retrouvez Radio 2B sur wwwregnibellocom slash Radio 2B sur wwwregnibellocom slash Radio 2B
1: Du coup, aujourd'hui, on est à Orléans et on a la chance de pouvoir rencontrer différents chercheurs de différents labos. Donc euh, l'ISTO, le LPC2E et le CBM. On a aussi la chance de rencontrer Madame Royer, responsable en communication.
0: Euh, on va vous interviewer pour euh, avoir une présentation générale du CNRS. Du coup, je vais vous poser des questions. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le CNRS
2: Alors tout d'abord, bonjour à toute l'équipe de Radio 2B. Merci d'avoir sélectionné et sollicité le CNRS pour l'une de vos émissions. Alors qu'est-ce que c'est que le CNRS Alors d'abord, ça veut dire le Centre National de la Recherche Scientifique. Et on a une devise au CNRS qui est « Faire progresser la connaissance et être utile à la société euh, ». Un petit peu plus précisément, donc notre mission euh, dans les laboratoires, c'est d'identifier, d'effectuer, de faire effectuer, seul ou alors avec d'autres partenaires, mais toutes les recherches qui présentent un intérêt pour la science et aussi euh, qui présentent un intérêt pour le progrès technologique, social et culturel de notre pays.
0: Très bien, merci pour votre réponse. Euh, Est-ce que du coup vous pouvez nous, préciser, euh, nous présenter plus précisément le CNRS d'Orléans avec euh, les thématiques principales de recherche, euh, vos laboratoires et, euh...
2: le, le CNRS d'Orléans, il a été fondé en 1967. Le CNRS existait déjà auparavant, mais à Orléans, l'installation des laboratoires s'est faite euh, il y a maintenant 52 ans. Nos thématiques principales, on est plutôt euh, en chimie du vivant, biologie. Physique, chimie des matériaux, l'énergie, la combustion, le spatial, les géosciences, mais aussi les maths, l'économie, l'histoire et la linguistique.
0: Donc vous avez énormément de thématiques
2: Oui, on a ces thématiques qui ne sont pas le reflet de l'ensemble des thématiques du CNRS, simplement une petite partie.
0: Et euh, il doit y avoir beaucoup de chercheurs pour euh, faire toutes ces recherches. Combien vous avez d'employés euh, dans ces laboratoires
2: Alors, nous avons sur Orléans 15 laboratoires avec... Euh, les chiffres exacts que l'on a donc recherché exprès pour votre venue. Euh, on a 118 chercheurs, nous avons 41 doctorants, donc ils sont déjà des scientifiques sur le point de devenir chercheurs, 361 ingénieurs et techniciens.
1: Et du coup, comment vous faites pour choisir les chercheurs qui vont travailler dans vos laboratoires
2: Alors, euh, choisir les chercheurs, c'est pas tout à fait le terme en fait, c'est pour nous comment, comment intégrer le CNRS par exemple alors le CNRS n'est pas une école, c'est un organisme de recherche qui fait de la formation par la recherche, qui reçoit un certain nombre de jeunes qui sont des doctorants. Et lorsque ces doctorants ont leur diplôme, ils deviennent chercheurs. Et ils peuvent concourir pour entrer au CNRS, puisque le recrutement au CNRS se fait sur concours. Et les concours sont aussi ouverts à des postes de techniciens et d'ingénieurs. Quelles sont les conditions du concours Pour chaque concours, en fait, il y a une fiche descriptive des conditions qu'il faut remplir pour euh, concourir. Ces fiches sont publiques, les concours sont annoncés tous les ans et toutes les personnes qui sont intéressées, quel que soit leur niveau de formation ou de diplôme, se réfèrent à ces fiches pour voir s'ils peuvent candidater sur un poste au CNRS.
0: Merci pour ces réponses. Euh, nous allons maintenant euh, euh, essayer de présenter un peu plus les laboratoires et notamment euh, la collaboration avec les autres laboratoires. Euh, comment collaborez-vous par exemple avec euh, les autres chercheurs à l'étranger
2: alors c'est tout à fait naturel de collaborer, justement, ça fait partie complètement de la mission du chercheur. Le chercheur n'est jamais seul dans son laboratoire, c'est un petit peu l'image que l'on peut avoir mais qui est très très ancienne. En fait, un laboratoire est complètement ouvert sur l'extérieur et il collabore avec donc, des laboratoires de son environnement proche. Des labos d'Orléans peuvent collaborer avec d'autres labos orléanais, d'autres laboratoires en France mais collaborer aussi avec des laboratoires étrangers. Donc sur le campus, on peut vous citer des collaborations avec la Chine, avec le Japon. Euh, il peut y avoir des collaborations avec l'Allemagne, l'Italie, l'Europe euh, et, et le reste du monde.
0: Donc vous, vous collaborez avec euh, des gens dans, dans le monde entier. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir euh, des chercheurs d'autres pays
2: Alors ça fait aussi complètement partie de l'activité des laboratoires. C'est-à-dire que quand on collabore avec un, un labo étranger, on va chez lui. Mais il vient chez nous aussi. Et dans le partage de l'information scientifique, des connaissances scientifiques, ça fait complètement partie de la tradition de recevoir des chercheurs étrangers et d'aller à l'étranger.
1: Euh, du coup, quand il y a une nouvelle collaboration qui veut se faire, comment ça se
2: passe Alors, les chercheurs travaillent en réseau, ils se connaissent. Ils savent quelles sont les, les thématiques scientifiques dans les autres laboratoires, dans d'autres pays ou en France. Ils ont l'occasion de faire connaissance lors de colloques scientifiques et quand ils souhaitent suivre un projet scientifique, ils se contactent entre eux et ils décident de monter entre eux un projet scientifique dans lequel ils vont collaborer pour un certain nombre d'années ou quelques mois même.
0: Est-ce qu'il arrive à des chercheurs de changer de laboratoire selon les thèmes qu'ils abordent
2: On fait effectivement, on est dans l'évolution du métier ou de la thématique scientifique, les chercheurs peuvent être amenés à changer de laboratoire pour suivre une nouvelle thématique. Après, c'est propre aussi à tous les agents de, du CNRS. On nous incite fortement à changer de laboratoire ou en tout cas d'environnement professionnel. Merci beaucoup.
0: Euh, une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez des conseils pour euh, un lycéen qui voudrait entrer au CNRS plus tard
2: Alors, la première chose, c'est déjà d'être très curieux vis-à-vis -vis des sciences. Parce que entre le lycée et l'entrée au CNRS, il peut se passer un certain nombre de temps. Donc il faut que vous soyez curieux des sciences. Et puis cette curiosité va peut-être vous emmener et vous inciter à faire des choix d'orientation au-delà du lycée, à rencontrer des scientifiques et qui vous donneront l'envie de faire des sciences. Donc c'est plutôt cette envie qu'il faut essayer peut-être de travailler pour pouvoir un jour entrer au CNRS. Et pas seulement sur des postes de chercheurs, des postes d'ingénieurs et de techniciens également.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup, Madame Royer, d'avoir répondu à toutes nos questions. Du coup, maintenant, nous allons laisser la place à Axel et Kelly pour le laboratoire de l'ISTO. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.